0: Herkese merhabalar. Gogukko Go 21 Soru podcast serisinin 5. bölümüyle karşınızdayız. Bugün Marmara Üniversitesi'nin hukuk okumak ile ilgili akıllara takılabilecek soruları cevaplandıracağız sevgili Özge ile. Özge nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. E, hemen birinci sorumla
1: başlıyorum. Neden hukuk okumayı tercih ettin? Açıkçası hukuk okumak e, benim öncelik tercihim değildi. E, sınav zamanımda da hep işletme, iktisat bunları düşünüyordum fakat sonra puanımı alınca birazcık o bölümleri de araştırınca aslında benim istediğim şeyin e, hukukta olduğunu fark ettim bu yüzden de hukuk okuyabileceğimi düşündüm yani hem Hı -hı. gelecekte bana aşıca kapılardan ötürü hem de yapmayı düşündüğüm şeylerden ötürü böylece de e, kendimi marmara hukukta buldum aslında Hı -hı. hem tercih dönemin etkisi hem de birazcık bölümleri eleyerek böyle bir sonuca vardım gibi oldu
0: Peki neden Marmara Üniversitesi'ni tercih ettin de? Örneğin mesela özel bir üniversiteye de girebilirdin diye düşünüyorum
1: değil mi? Evet. Aslında yani Bilkent arası... Ben zaman Ankara'da yaşıyordum. Liseyi Ankara'da okudum. Bilkent'i çok düşündük. Yani başkent'i çok düşündük. Hı hı. Diğer üniversiteleri düşündük. Bilgi vesaire. Sonra ben bunu aslında İstanbul'da okumak istediğime karar verdim. Hı hı. Sonra İstanbul'daki üniversitelere baktığım zaman... Mesela İstanbul Üniversitesi, benim puanım tutanlara bakıyorum. İstanbul, Marmara, diğer özel, özel üniversiteler birkaç tane... O özel üniversiteleri çok istemediğimi fark ettim birazcık araştırınca. Ve sonra aslında ben İstanbul hukuku istiyordum. Ve yani öyle de gelecek diye düşündüm. Fakat sonra puanlar biraz değişince Marmara hukukta buldum. Marmara'yı da çok bilmiyordum açıkçası. Sadece binasını biliyordum. Ama sonra birazcık konuşunca aslında Marmara'nın da benim için güzel bir tercih olduğunu fark ettim. Hocalarının aslında akademik olarak çok iyi olmalarından ötürü vesaire. Ve böylece de Marmara'da kendimi buldum.
0: Anladım. Peki o zaman şu anda okulundan memnun olduğunu seziyorum. Hem avantajları hem dezavantajları neler
1: Marmara Üniversitesi'nin? Ya açıkçası bu avantaj, dezavantaj birazcık kişisel olaylara da göre de çok değişiyor. Yani ben açıkçası evet avantajlarını da gördüm, dezavantajlarını da çok gördüm. Mesela ilk dezavantaj bence... ...çok kalabalık olması. Yani bazıları için bu güzel bir şey olabilir. Sonuçta kalabalıkta daha çok insanla tanışabilirler. Farklı insanlarla. Çünkü Türkiye'nin her yerinde insan var. Kelimenin evet. tam anlamıyla her yerinden. Böyle olunca da aslında birazcık o kalabalıkta kayboluyorsun. Kimi de der ki işte küçük üniversitelerde böyle 20 kişilik lise gibi der. Ben mesela onu tercih ederim. Bu kalabalıkdan ötürü de mesela bir şeyleri çözmeye çalışırken sınav döneminde... Onlara yani bir şeylere ulaşmak daha zor oluyor. Çünkü şey gibi aslında birazcık, devlet dairesi gibi bir noktada. <gülüyor> Ve böyle olduğundan ötürü de bir şeyleri yapmak için ekstra çaba harcamak gerekiyor. Bu da bir aslında dezavantaj. Bir de bizim üniversitemiz yıllık. Yani normalde üniversitelerde dönemlik olur. İşte ilk dönem, güz döneminde bir <gülüyor> final olur. Ardından ikinci dönemde bir vize, bir final olur. Bizde yıllık, ben Ocak ayında bir vizeye giriyorum. Ağustos, Temmuz'da bir tane... Temmuz'da da Haziran'da e, finallere giriyorum. Sonra bütlerim oluyor. Yani böyle olduğu için de aslında böyle bir sene boyunca yani ben finalde Eylül ayında öğrendiğimden de sorumluyum. Yani ben benim öğretim sürecim bir sene devam ediyor ve yani benim mezun olmak yani o dersi geçmek için üç şansım var aslında yani. Bu birazcık aslında dezavantaj olabilir. E, avantaj olarak ise devam sorunu yok. Böyle olduğu için de mesela ben kendi hayatıma da devam edebiliyorum. Çalışmak isteyen çalışabiliyor. Çok fazla çalışan insan da var aynı zamanda. Ee, yani tabii bu devam sorunu olmadığı için birazcık dersin ucu kaçıyor. Ama yine bir şekilde yani çalışmak için de zaman oluyor. Kendi hobilerime zaman ayırabiliyorum. Kendime zaman ayırabiliyorum. Ve aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nin yeri çok iyi bir konumda. Yani İstanbul'u ilk defa gelen bir öğrenci bence Gözsepe'de hukuk fakültesi her yere ulaşım çok kolay. Yurtta, bir sürü özel yurtlar okulun çevresinde ev var, karşıya çok yakın. Böyle olduğu için aslında öğrenci hayatında kolaylaştırıyor bence. Onun dışında hocalar bence birazcık zorluyorlar ama zorlayarak bana bir şeyleri daha da çok öğrenmemi sağlıyorlar gibi geliyor. Bu belki bir avantaj olabilir. Böyle. Anladım, anladım. Yani çok fazla noktaya değindin aslında.
0: Şimdi bilmeyenler için, örneğin senelik Sistemde bir dersten kaldığında
1: senen uzuyor öyle değil mi? Evet mesela yani e, diyelim ki ben şu an bütüllerimden yeni çıktım. Hı hı. Bir dersten e, kaldım yani çünkü eşya hukukunu atıyorum. Bir sene boyunca alıyorum ya da ticaret hukukunu. Ticaret hukukunu bir sene boyunca aldığım için yani benim aslında o dersten geçtiğimde seneye tekrardan bütün sene boyunca almak zorundayım. Yani a ocakta veririm sorun olmaz gibi bir durum olmuyor. O birazcık sene uzamasına neden olabiliyor yani. Bu yüzden çoğu arkadaşımın ekstra bir iki senesi uzadığı oldu. Evet çok yıpratıcı çünkü seneyi herhalde başarıyla geçmek için
0: tempolu bir şekilde hem çalışıp hem de final dönemlerinde vize dönemlerinde sürekli kendine o bilgileri hatırlatmak gerekiyor gibi düşünüyorum.
1: Evet gerçekten aslında yani e, birazcık o öğrenme aslında bence bu hukuk fakültelerin genelinde de var. Yani evet. o öğrenme sene boyu devam ediyor. Evet. Yani şey gibi olmuyor. Ay ben işte birinci dönemin şu konusunda artık çalışmak istemiyorum gibi olmuyor. Yani çünkü o sana finalde de çıkma ihtimali var. Ha, daha düşük bir ihtimal ama yine de sorabiliyorlar yani riske alamıyorsun onu. Çok doğru. Peki okullarınızın kulüpleri nasıl? Kulüpler aktif mi? Şöyle e, okulda o kadar çok öğrenci kulübü var ki yani ben şunun eminim. Marmara Üniversitesi'ne gelen biri eğer gerçekten bir kulüplerde yer almak ve sosyalleşmek istiyorsa kendine kesinlikle bir yer bulur. Dans kulüplerinden normal akademik kulüplerine, tarih kulüplerinden işte tiyatro kulüplerine. Çünkü e, bir de şu an Göztepe'ye taşındı bizim kulüplerimiz. E, <Gülüyor> Fakültemiz. Ondan önce kendine has bir vardı. Tarihi bir bina Çok güzeldi. Göztepe'ye taşınmamız için bütün bölümlerle beraberiz. E bu yüzden de bir sürü bölümün kulübüne katılabiliyoruz. Yani ben işletmeye de katılabiliyorum. Hukuk Fakültesi bünyesinde e, ben de şu an olduğum Marmara Hukuk Kulübü var. Aynı zamanda buna bağlı Marmara Hukuk Derneği var. Ben bunda e, yönetim kurulu üyesiyim. Uluslararası projelerden sorumlu yönetim kurulu evet. üyesiyim. Ve ben açıkçası bu e, Fakültedeki en yakın arkadaşlarımı kulüp, bu kulüp sayesinde ve yaptığımız Youth İstanbul Project isimli, uluslararası proje sayesinde buldum. Yani ben şunu düşünüyorum, sosyalleşme konusunda kesinlikle yani isteyen biri kendine yer bulur. Dediğim gibi çok çeşitli bir üniversite olduğu için.
0: Çok, öyle düşünüyorum. O çok önemli yani. Özellikle sadece okula git gel çünkü yeterli
1: olmuyor gibi. Evet, bir de bize devam sorunun zorunluluğu olmadığı için okula bağlı, bağlayan çok az şey kalıyor seni. Arkadaşların bağlayabilir, belki o derse ilgin bağlayabilir. Ee, öyle olunca da, kulüp olunca okula gidiyorsun ve bir noktadan sonra daha fazla okulla haşır oldukça üniversite hayatında yaşamaya başlıyorsun. Yani Bu yüzden de ben kesinlikle yeni giren bir insana, Marmara Hukuk'a da olabilir, başka üniversitede olur, kesinlikle bir öğrenci kulüplerini bir denemesini öneririm yani.
0: Evet, peki ben senin yurtta kalmadığını biliyorum ama arkadaşlarından e, duyduğun kadarıyla yurt hayatı nasıl
1: gidiyor? Marmara'nın kendi yurdu var mı ya da o çevredeki yurtlar nasıl? E, şöyle, aslında ben üniversitenin ilk senesinde yurtta kaldım. E, Ailemden taşınıyorduk, Tanış, taşıma sürecimiz tam olmadığı için yurtta kalmak zorunda kaldım. Hı hı. Ve ben bir özel yurtta kaldım Kadıköy'de. Üniversitenin yeri Kadıköy'e çok yakın olduğu için gerçekten yürüyerek 15 dakika gibi. Bir sürü yurt var özel yurt açısından. Her bütçe uygun bir sürü yurt var. Marmara Üniversitesi'nin bünyesinde de bir tane devlet yurdu olduğunu biliyorum. Kız yurdu bir ya da iki. Ama çok fazla yer olmadığı için mesela önceden başvurulması gerekiyor. gerekiyor. <gülüyor> yani Marmara'nın kendi yurdu da var. Kampüsün içinde de çok yakın. Gerçekten çok iyi o yakınlık konusunda. Ama dediğim gibi yani Marmara'nın konumundan ötürü... Bir sürü yurt var yani yurtsuz yurttu bulamayacağım sorunu yaşamaları bilmiyorum yani ben çok korkmuştum ama baktım ki yani hep yer var hep birileri için yurt arıyor yurttan çıkıyor. Yani bu yüzden de çevredeki yurtlarla bunu halledebilirler bir de KYK yurtları var devlet yurtları Hı. onlara da ulaşımı yakın yani Anadolu yakasında çok var mı bilmiyorum ama varmanın ulaşımı yakın olduğu için diğer yurtlara da işte KYK yurtlarına ulaşım kolay oluyor.
0: Anladım. Şimdi biraz daha kişisel sorulara
1: geçiyoruz. Evet.
0: Ee, senin en çok ilgini çeken ama yapamayacağını düşündüğün hukuk alanı hangisi?
1: Ya Aslında bu e, yapamayacağını düşündüğüm dediğimiz zaman şöyle düşünüyorum. Ben anayasa ve insan hakları, yani anayasa dersi benim en sevdiğim dersi. Hı -hı. Şu anda da mesela insan hakları dersini çok seviyorum. Şunu düşünüyorum, yani bu noktada kamu hukuku aslında ilgimi çekiyor gibi gözüküyor. Evet. Yani yapamayacağımı neden düşünüyorum? Çünkü yani Türkiye'de bunu yapmak istemiyorum sanırım. Daha doğrusu yapabileceğim şeyler benim e, yapmak istediğim şeylere çok yönelik değil. Yani Sorulursa anayasa üzerine çalışırsam e, çok sınırlı. Ya böyle bir e, daha çok e, akademik hayata adamam gerekiyor kendime ya da araştırmacı, araştırma araştırmam gereken böyle daha o yönde e, iler, ilerlemem gerekiyor. Böyle olduğu için de ben sanırım e, daha sahada olmayı işte e, Birolarda çalışmayı, avukatlık yapmayı istediğim için bunu yapamayacağımı düşünüyorum aslında. Yani beni tatmin etmez muhtemelen. Ama alana hala ilgim var. Muhtemelen hep araştırmaya okumaya devam ederim.
0: Harika. Peki. Genel olarak hukuk okumakla ilgili en çok ilgini çeken şey ne? En çok neyi seviyorsun ve seni en çok ne
1: zorluyor? Yani en çok zorlayan şey kesinlikle uçsuz, bucaksız bir deniz olması. Yani okurken de yani her alanda aslında bir hukuki bir düzenleme var. Yani gerçekten hayatın her alanında demişti bir hocamız. Gerçekten Hı. öyle yani. Özellikle Türkiye'de her şeyde bir şekilde bir e, öğrendiğin bilgiyi kullanabiliyorsun. Evet dediğim gibi çok ucuz bucaksız bir deniz. Ama her yerde karşına çıktığı için ve okulda öğrendiklerinle beraber yavaş yavaş öğrendiğin öğrendiklerine farklı bir bakış açısı kazanıyorsun. Ve farklı yorumluyorsun. Yani aslında dezavantajı avantaja çeviriyorsun. Yani... Hı. Türkiye'nin mesela politik yapısına bakınca aslında ülkede hep bir şeyler oluyor. Çok e, hani, hararetli bir ülke yani sonuçta. Böyle olunca hukuk okuyunca aslında daha farklı bir pencereden bakmak yani normal bir insanın bir haber yorumlamasıyla bizimki çok farklı oluyor. Özellikle ceza e, hukuku gördükten sonra. Bu hoşuma gidiyor benim açıkçası. E, bir de dezavantaj olarak e, mesela ben yurt dışına a, gitmek istiyorum. Evet. E, yurt dışında hani sonuçta her ülkenin hukuk sistemi farklı olduğu için benzer noktaları olsa da birazcık daha zorluyor yani. Bir işletme ya da iktisat okuyan insanın ya da herhangi bir fen bilimi okuyan insanın daha zor benim oraya evet, adapt olmanım. Doğru söylüyorsun. O yüzden bu da bir zorlayan bir şey.
0: Peki kısa ve uzun vadeli kariyer planlarından biraz bahseder misin? Staj yapıyor musun? Ya da staj arayışında senin
1: kriterlerin neler? Şu an ben üçüncü sınıfı yeni bitirdim. Bir hukuk bilosunda yaz stajı yapıyorum. Dördüncü sınıfı da umarım yani sene uzamadan biterse yine yasal stajım yaptıktan sonra yurt dışına gitmeyi istiyorum ben açıkçası. Bu akademik kariyer yapıp sonra belki gelirim ya da eğer şansım olursa orada çalışma hayatıma devam etmek istiyorum ben. Bunun için de zaten... Bilmiyorum nasıl olur. Ya çeşitli burslar var. Mesela Jean Mone gibi evet. burslar var. Onlara mesela seneye başvurmayı düşünüyorum. Ama tabii eğer olursa direkt gitme gibi bir durum olacak. Aslında çok kesin değil ama şu an görünen o ki kalbimden geçen kesinlikle bir yurt dışı hayatına artık atılmak. Evet. Bu da stajla beraber. Staj da aslında şuna dikkat ediyorum. Benim ilgi alanlarımı çekiyor mu? Beni tatmin edecek mi orada öğreneceklerim? Ve aynı zamanda ben gelecekte ne yapmak istiyorum ve bu büro bana ne katabilir diye evet. düşünerek e, aslında hareket ediyorum. Ve aynı zamanda da uluslararası bir şeyler yapmak istediğim için ve şu anda da ona ilgim ilgi alanım olduğu için birazcık daha e, o yönde çalışan büroları tercih ediyorum. Evet. Çünkü e, mesela ceza hukuku benim ilgi alanım çekmiyor ama sadece cezaya yönelen bir büro. Beni tatmin etmez Ve yani çok evet. da benim için zehir olur o staj. Bu sebeple bunlara bakıyorum. Evet, bence çok maalesef.
0: Çünkü bir noktada aslında hepimiz staj arıyoruz. Ama bu karşılıklı bir alışveriş gibi. Yani o sadece gözükmesine de gözükmesinden ziyade aynı zamanda zamanını değerlendirip sana bir şeyler katması çok önemli. Peki sen kendini geliştirmek için Ayrıca neler yapıyorsun? İlgi alanların neler? Hobin var mı? Ya da bunlara vakit ayırabiliyor musun? Ben
1: okul dışında, dediğim gibi uluslararası proje var, Youth İstanbul Project. Onun başkanlığını yapıyorum. Bu yurt dışına öğrencileri getiriyoruz, ağırlıyoruz, gezdiriyoruz. Yani biraz hukuk yanında var. Sonuçta okul sayesinde buldum ama çok da böyle hukuk, hukuka yönelik ya da bölümle alakalı olmadığım için... Bunları önemli, hoşlanıyorum. Bunu hoşlanıyorum açıkçası. Onun dışında e, müzikle ilgileniyorum ben. Altı yaşından beri keman çalıyorum.
0: Aa gerçekten mi? Evet.
1: Öyle olduğu için de yani hayatımın bir parçası. Her ne kadar meslek olmasa da şu anda da çok iş, e, okul vesaire gibi yoğunluklardan dolayı çok ilgilenemesem de hep böyle bir benim için bir hobi olarak devam ediyor. Bir de onun dışında işte diğer herkes gibi spor yapıyorum, yoga yapıyorum, <gülüyor> koşuyorum. Böyle kendi kendime hukuk fakültesinin bana getirdiği gerginlik ve hayatıma <gülüyor> gidecek kaygısının stresini böyle üzerinden bu şekilde atmaya çalışıyorum açıkçası. Çok mantıklı ya.
0: Yani insanın dışarıda olmaya gerçekten ihtiyacı var. Peki fakülteye başlamadan önce keşke bilsem, bilseydim dediğim bir şey oldu mu? Var mı böyle bir anın?
1: Şöyle kesinlikle yani Marmara Hukuk bazında konuşursak dönemin yıllık olacağını keşke bilseydim yani yani evet. benim kararımı çok değiştirir miydi bilmiyorum ama yani zorladı kesin yani o dönemin uzun olması çünkü sınav tarihleri birazcık kayabiliyor yani mesela benim bütlerim bugün desem yani Ağustos'un yani Temmuz'un sonunda bitti bütlerim ve bazıları daha açıklanmadı bile böyle olduğu için birazcık yoğun bir dönem geçiriyoruz biz bunu söylemelerini isterdim bir de Marmara Hukuk Fakültesi Bence e, biraz zorluyor yani gerçekten sınavlarda seni itiyorlar çalışmaya, daha çok çaba harcamaya itiyorlar bunu bilmek isterdim. Bir de şunu kesinlikle söyleselerdi bana, ezberleyemeyeceğin kadar çok şeyi detaylıca aklında tutmak zorundasındasın. Evet. Kesinlikle yani ezberleden bir şey yok yani gerçekten hukuk fakül, hukukta. Ezberleyemeyeceğin kadar çok şey var zaten. O
0: evet.
1: Aklına ne kalırsa gibi oluyor. Gerçekten
0: öyle. Bir de hani o ezberler olmadan mantıkta yürütmen imkansız. O açıdan gerçekten inanılmaz tempolu bir çalışma sistemi gerektiriyor bazen. Evet. Kendinle en çok gurur duyduğun bir anı bizimle paylaşıyor musun?
1: Açıkçası şöyle yine bir uluslararası projeyle beraber Slovenya'da bir üniversiteye davet almıştık. Hem okulu hem projemizi. Hem de derneği temsilen. Ben de yönetim kurulu üyesi olarak seçildiğim için o sene evet. ve başkan olduğum için temsil etme şansı olmuştum. Orada projeyi ve yaptıklarımızı üniversiteye sununca insanlardan aldığım geri dönüş gerçekten çok farklıydı. Çünkü orada aynı zamanda bir sürü ülkeden insan vardı. Ve evet. e, o alanda bir şekilde kendimi gösterebilmek, kendi çabamla ve kendi çabamızla yaptığımız bir şeyleri ortaya koyup bununla, yani takdir etmeleri insanları gerçekten gurur verici bir andı. Bunun dışında ben üniversitede Wismuth yapmıştım bir e, tahkim yarışması, Uluslararası. <Gülüyor> Onda da mesela gerçekten bir noktada bu e, şeyler oluyor, duruşma sırası oluyor ve duruşmada gerçekten e, karşındaki bir Almanya'dan bir üniversiteyle yaptığım şeyi ya, duruşuyorsunuz aslında. <Gülüyor> O, o anda gerçekten yani ben yapamayacağımı düşünüyordum. Çünkü karşımdaki insanın anadili mesela İngilizce oluyor. Hakemler çok böyle büyük in, yani yetkili insanlar. Evet. Böyle olunca da yaptıktan sonra geri dönüşleri olumlu olunca ben dedim ki yani demek ki oluyormuş. Demek ki e, yapabiliyor musun hmm. deyip bayağı gurur duydum. Peki kamu hukuku mu yoksa özel hukuku mu? Ben bunu birinci sınıfta sorsalar kesinlikle kamu derdim. Derdim ki medeni hukuk da ne çok kötü. Ama sonra yavaş yavaş kamu hukukunu çok sevsem de anayasayı işte insan hakları vesaire bunları. Ama özel hukuk gerçekten sanırım yapması, çalışması daha zevkli. Yani en sevdiğim ders benim ticaret oldu mesela. En çok zorlayan derste. Ama yani gerçekten zevkli ve bence şey diyelim ki İş hayatın atılınca da, bunu stajda da gördüm, özel hukuk gerçekten çok daha zevkli yapması, yani uğraşması, araştırması. O yüzden özel diyorum. <gülüyor> ya Zaten genel
0: olarak benim gözlenmediğim öğrencilerin çok büyük bir kısmı özel hukuka yöneliyor. Çünkü aslında kariyer planlarını herkes o alanda çeşitlendiriyor. Çünkü hem çok daha zengin bir alan, alan bakımından, dal bakımından daha doğrusu, hem de çeşitlilik daha fazla ya yani evet, yapay yani. şey çok fazla.
1: Yani düşünüyorum uzay hukuku denen bir şey ortaya çıkıyor mesela da yapay zeka hukuku. Evet. Tamam içinde böyle belki kamu hukukundan böyle bazı temel şeyler olabilir. Ama yani ne olursa olsun ucu özel hukuka de değiniyor yani o yani evet. sözleşmelere, e o eşya hukukuna bir şekilde ticarete değiniyor de değiyor o ucu. O yüzden de bu benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Peki, sana savunması güç gelecek bir suç var mı?
0: Yoksa ben gerekirse her suçun avukatlığını yapabilirim diyenlerden misin?
1: Ben yapamam bu temelen. Yani kendi yapımdan ötürü, yani karşındaki e, ne, haksız olduğum bilsem mesela bunu hmm. yapamam. Ama bence özellikle herhangi bir cinsel istismar ya da şiddet hmm. suçuna ya da adam öldürmeye gerçekten... Yani, ...yapamam. Çok çok zor benim için. Özellikle bu cinsel istismar suçlarında. Hmm. Ee, o yüzden... ...yani kesinlikle kırmızı çizgi... ...işte bu yüzden bir noktada ceza hukuku... ...bana çok güç geliyor yani. Çok zor çünkü.
0: İnsanı gerçekten ruhende bir noktada... ...eğer çok profesyonel kalamıyorsan... ...ki öyle olmak gerekiyor galiba. insan çok ruhen sömürüyordur diye... ...tahmin ediyorum. Peki hakim savcılık mı... Hiç düşündün mü daha doğrusu? Çünkü avukat olmak istediğini söyledin. İleride akademisten olmak istediğini söyledin. ve yurt dışına çıkmak istediğini söyledin. Şimdi bunlardan dolayı aslında hakim ve savcılar birazcık uzak olduğunu anlayabiliyorum. Ama hiç düşündün mü?
1: Açıkçası böyle ilk e, üniversiteye girdiğim zaman savcılık hoşuma gidiyordu düşüncesi. Yani bir yavaş yavaş öğrenince. Sonra e, ilgi alanlarımı keşfedince aslında çok da yapabileceğim bir mesle, yani bir alan olmadığını fark ettim Kesinlikle. o yüzden hep avukatlık ya da akademisyenlik gibi bir e, isteğim var diyebilirim
0: evet ben %100 katılıyorum benim için de aynısı geçerli peki sınav zamanlarındaki daha yeni çıktın <gülüyor> not
1: mu kalın kitaplar mı Şimdi keşke desem ki hiç not okumuyorum, hiç ses kayıt, kayıtlarının nota çevirmiş haline bakmıyorum desem. <gülüyor> çok mutlu çok gerçekten örnek bir öğrenci olurdum ama maalesef okuyorum ki ben o kitap hani, kitap okunması gerektiğini savunan bir insanım. Bazı insanlar diyor ki kesinlikle notlarını okuyarak geçersiniz diyor. Geçersiniz diyor arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Ama kitap okuyunca birazcık da tatmin ediyor beni. beni. Seviyorum. Ee, ama notlar yani bir de bizde hani devam zorunluğun yok. O dersin tamamen böyle ses kaydının not hali çıkıyor önüne. Hmm. Sonra yıllık sistem. Yıllık sistem olunca ben nasıl birinci dönemdeki bir kitabı tekrar okuyayım. Hadi. Öyle olunca da aslında notlar gerçekten hayat kurtarıyor yani. Bu yüzden de aslında hani not hayat kurtarır ama kitapta okumak gerekiyor ya yani.
0: Ya ideal bir dünyada ben de kitap okumak çok isterdim evet, ama gerçekten. benim genel olarak hep her dönem 10 tane dersim oldu. Şimdi ben hangi bir de... kitabını okuyayım? Hepsi kalın kalın zaten ve hani sınavda ihtiyacım olmayan doktrinlere yer, ver yer veriyor. Uzun uzun başka şeylerden bahsediyor. Bir de kitapta okuduğunda aklımda kalmıyor. Onun da notunu çıkartmak gerekiyor gibi evet, gibi.
1: Gerçekten.
0: Çok gerçekten zahmetli ve yapabilenleri de tebrik ediyorum şahsen. Peki. Bu sorunun cevabını verdin aslında ama tekrardan bir sorayım. En sevdiğim ders hangisi ve neden?
1: Ya, ticareti çok seviyorum. Yani e, bunun mesela nedenini düşününce sanırım ya, ticaret aslında gerçekten zor bir ders bilmeyenler için. Çok fazla ayrıntısı var. Yani dipsiz bir kuyu kelimenin tam anlamıyla. Evet, ama, ay, evet gerçekten. Yani, <gülüyor> ama çalışırken açıkçası birazcık e, nasıl söyleyeyim eee Sonuçta hayatta da birazcık yani duyuyoruz şirketlerin ismi. Mesela Limited şirket ne, Anonim şirket ne, işte bazı böyle büyük şirketlerin ismi duyuyoruz işte dışarı çıktığım zaman. Bunların yapısı nasıl olduğunu, nasıl çalıştığını görmek aslında ilgimi çekiyor. Bir de gelecekte de buna yönelmek istediğim için aslında, evet. kop yapmak istediğim için e, bayağı sevdim. Onun için analizayı çok seviyordum. Yani e, gerçekten çok güzel bir ders bence. Evet. Biraz detaylı ve zor. Gerçekten çok zor. Yani bizim okulda anayasayı vermesi, en, anayasa verilmesi en zor dersi Biliyorum ki bazı arkadaşlarım 4. sınıfa gelmişken daha yeni veriyordu. Aynen. Ama e, zevkli. Yani çok zevkli kesinlikle. Peki en sevmediğin ders hangisi ve neden? İkinci sınıfta Türk hukuk tarihi vardı. Yani gerçekten sevmiyordum yani birazcık şey şansım mı geçtim online eğitim servisine geçtim o yüzden online eğitimin en iyi yanı bunu <gülüyor> ders vermemi sağlaması oldu bana açıkçası ee, çok yani tarih severim gerçekten çok severim ama Türk Hukuk Tarihi birazcık hem bazı teriminin Arapça olması, zor olması, evet. akılda tutmak çok zor. Çok can yani çok sıkıcıydı bence. Bir de ceza hukukunu ben sevmiyorum yani. Evet. Bazıları çok seviyor. Çok, çok böyle heyecanlı. İşte o ona yaralıyor, o onu dolandırıyor vesaire falan. Yok yok yani hayır. Bir süre sonra gerçekten negatif. Negatif. Kesinlikle.
0: Ay sınava çalışırken ben de yani şey moralim bozuluyordu. Abuk subuk örnekler falan veriliyordu. Yüzde yüz katılıyorum sana ya i̇şkence gerçekten işkence yani. Peki sence bölümümüz abartıldığı kadar zor mu yoksa biraz daha hani insanlar şey mi yapıyor bunu abartıyor mu?
1: Şimdi ben daha yeni böyle sınav dönemimden çıktığım için şu an bölüme karşı bir ay yani çok nefret dolu demeyeyim de bıktık, bıkkınlık böyle evet. stresi. Ediyorum, hala böyle çok yeni çıktım çünkü sınav döneminden. Ama ben kesinlikle katılıyorum yani seven gelsin bu bölüme yani sadece bunu söyleyeceğim. Çünkü zor yani okumak evet e, belki ne bileyim tıp kadar zor değil yani atıyorum tıpla çok karşılaştığı da tıp hukukçu e, diye çok dal geçirir belki sosyal medyada o yüzden de olabilir. Evet. Ama yani evet her bölümün kendine has bir zorluğu var ama Okun bence o e, yani zorluğunu kesinlikle yani özellikle 3. sınıfta hissediyorsunuz.
0: Ya bir noktada galiba en çok zorlayan şey ve yapılması gereken şey aynı zamanda da sonuna kadar götürebilmek. Yani o hani o akıl sağlığını bir noktada sağlam tutup hani bir noktada bunun zorlarsan olabileceği mentalitesine sahip olmak yoksa yani ben de atlıyorum ilk dönemde her dersten kalmıştım ama sonra bir şekilde yani nasıl olduğunu bilmiyorum ama sınav sistemine alışıyorsun okul sistemine alışıyorsun ve sonrasında bunlarla da birlikte aslında her şey yoluna giriyor ama yani hani mesela şu dönemde bu sıcakta Hı -hı. Hani yeni bütünlemelerden çıkmam bile bence çok
1: yorucu ve alsap bozucu olsa gerek evet gerçekten bir noktada ben özellikle geçen hafta yani akıl sağlığımı kaybettiğim, hissediğim anlar oldu. oldu. Ama yani diyorum yani dünyanın sonu değil. İnsanlar geçiyor, tamam. Bana bir şeyler katarak aslında yani bir şeyler katıyor, beni hazırlıyor. Üçüncü sıfı kadar gelmişim, halledebilirim diyerek böyle motivasyonu daha da yüksek tutarak bir şekilde sonunu getiriyoruz. Peki, bölümün ezbere dayalı olduğunu
0: düşünüyor musun?
1: Ya şöyle aslında bazı noktalar gerçekten akılda tutulması gerekiyor. Yani ne bileyim özellikle ticarette unutmaman gerekiyor. Yani o istisnayı unutmaman gerekiyor. Onu ezberleyeceksin ki yani bir soru çıktığında atlama. Ama e, zaten ezberlemek imkansız bence. Çünkü ezberleyebileceğinden daha fazla şey var. O yüzden en iyisi aslında ne kadar aklında kalıyorsa mantığını anlamak ve onu mantığında anladığında ne kadar hakkında kaldıysa onu yapmak yani sınavda. Çünkü ezberlemek bence imkansız ama keşke ezberleyebilsek belki daha kolay olurdu. Yani zaten mesleğe girince gerçekten yani bu stajı yapınca da fark ettim ben. Ezberlemek ya yani kimsenin ezber hiçbir şey yok. Hala yani onu araştırıyoruz bir şeyleri, bakıyoruz kanunlara açıyoruz, bakıyoruz, o kitabı tekrar açıyoruz. Yani o yüzden ezberlemek o kadar da mü mühim değil aslında.
0: Hem öyle hem de aslında ezberlediğinde bugünü ezberliyorsun ama evet. bu yarın değişebilir. Bir sonraki gün de değişebilir. O yüzden o hani ben zaten ezberledime güvenip de o bilgiyi çok kullanmamak gerekiyor olabilir. Çünkü aslında değişken bir alan. Ondan evet. dolayı insanın da sürekli güncellemesi ve dediğin gibi mantığını hakkında tutması daha yararlı olabilir. Son sorumuza geldik. Evet. Hukuk dersi sırasında duyduğun ve hiç aklından çıkmayan şaşırtıcı
1: bir bilgi var mı? Ya aslında bu çok zor. Ben bunu bayağı düşünüyorum. Yani daha önce de seninle de e, bu şey öncesi konuşmuştuk ama evet. yani e, sanırım e, deniz hukuku aldım ben e, senenin ikinci sınıfın ikinci sınıfta evet. Orada e, bu e, Ege, adalar vesaire unutmuyorum yani gerçekten çok işte kıta sağlığı nedir vesaire falan. Bunlar hala aklımda ve deniz böyle ne bileyim Ege tarafına gittiğim zaman hep Pıp bu aklıma geliyor. Bilmiyorum travma mı? <gülüyor> belki <de. gülüyor> yani gerçekten... Duyuyoruz ya adaları. Belki o yüzdendir. Evet gerçekten. Yani o yüzden ee, bu var sanırım. Ama onun dışında işte şu an aklıma gelmedi. Keşke bir bilgi söylesem ama sanırım o kadar şaşırmamışım. Ya da o kadar
0: dinlememişim. <gülüyor> <gülüyor> ya genelde ben mesela hukuk okumayan arkadaşlarıma konuştuğumda ceza hukuku hükümlerine çok şaşırıyor, şaşırıyorlar. Evet. Bu mesela şey var ya örneğin e, cinayet işledikten sonra 20 sene seni kimse yakalamazsa da işte atıyorum. Onun süresini unutma 25 sene miydi burada? E, zaman aşımına uğruyor ya işlediğin suç. Evet. Ve aslında hakkında hüküm verilemiyor. Bunu duyan herkes inanılmaz şaşırıyor bu bilgiye mesela.
1: Ya bir de mesela şey e, işte neticesi sebebiyle işte ağırlaşmış suçlar evet. vesaire gibi. Bu kavramı duyunca ben şok olmuştum yani. Böyle nasıl yani böyle bir şey mi var vesaire ya da ne bileyim şey bir pratikte e, adam kaza yapıyor işte çocuğu e, ölüyor vesaire falan. Bundan dolayı aslında daha az ceza alması vesaire ya da ne bileyim yakın dönmesinden evet. dolayı. Bana böyle garip gelmiş. Aha böyle bir şey mi var ya da ne bileyim e, azaltıcı sebep, ceza azaltıcı sebepleri gördükçe e, bu ne yani falan dediğim oluyordu ama yani haklı sebepler yani.
0: Evet evet evet. Hepsi aslında zamanla insan ilişkilerini herhalde inceleye inceleye bulunmuş bir takım koşullar. Sevgili Özge, bugün konuğumuz olduğun için size çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel
1: anlattın Marmara Üniversitesi'ne. Ee, umarım sen de keyif almışsındır. Ben de gerçekten çok keyif aldım. Ve umarım bunu dinleyenler de e, yararlanır ve Marmara Hukuk konusunda tabii daha fazla... E, çok fazla şey söyleyemedim. yani Elimden geldiğince anlattım. Kendi yaşadıklarımdan e, yola çıkarak. Umarım herkes e, zevkle dinler. Beni al konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutluyum burada olduğum için. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
0: E, keyifli dinlemeler deyip kapatalım o zaman.
1: Evet. Görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz.